0: Здравейте, мили хора, и добре дошли в днешния епизод на подкаста ми, в който ще си говорим за училище. И без значение дали сте завършили вече или ви предстои съвсем скоро да завършите. Се надявам да... да чуете нещо полезно или поне да ви е интересно това, което имам да разкажа. Знам, че много от вас все още ходят на училище и се надявам пък за тези, които ходят, епизодът да е полезен. Днес имам... Различна компания до себе си в момента лежи отгоре ми и това е Майло, котката ми. Не знам дали съм го казвала в а, подкаста, но вече имам котка. Пешо ми я подари за рождения ден. И бък в момента е в другата стая и той също си има компания и е добре, така че не се тревожете за него. В момента Майло е отгоре ми и мърка и ми е много приятно. И ме зарежда с много приятна енергия всъщност и се чувствам доста спокойна да говоря за днешната тема защото до през последните няколко години тази тема ми внасяше много стрес и мисля, че той ще балансира този стрес в мен и няма да си проличи в епизода. Ще засегна абсолютно всички теми, които ме помолихте. Ще мина през... Оценките, контролни, различни учители, различни съученици, смяна на училища, турмоза в училище, всички предизвикателства, трудности. Как аз съм се справила с тези неща, какви са били моите преживявания и какво е моето мнение за това как бихте могли вие да се справите и да ви е по-лесно. Прегледах всичките ви въпроси по темата, получих хиляди-хиляди отговори, когато ви помолих в Инстаграм да ми споделите какво ви интересува и за какво точно искате да говоря в епизода. И се надявам да успея в следващия час, може би, да засегна абсолютно всичко, което ви интересува. А пък ако не съм успяла евентуално, винаги можете да ми споделите в Инстаграм какво още бихте искали да чуете в епизодите. Ще започна от там, че като бях малка, обичах да рисувам. Беше ми приятно и майка ми го забеляза. И по този повод реши да ме запише в училище, което... Има паралелка изобразително изкуство. И в първи клас бях записана в училище по изкуствата. Моята паралелка беше изобразително изкуство. Както казах. Нямах абсолютно никакъв проблем с това, даже бях много развълнувана. И първите 4 години в училище бяха всъщност много приятни за мен. Много обичах да ходя, харесвах съучениците си, нямах някакъв проблем с тях. Разбира се, имах типичните детски проблеми, които всяко дете срещам. Но пък за мое огромно щастие, класният ми ръководител, който за жалост вече не е сред нас и почина точно когато завършихме четвърти клас, всъщност точно преди да завършим четвърти клас, светло му памет, този човек беше изключителен. Бях много щастлива, че имам точно такъв учител и че първите години всъщност в училище ми започнаха с един много хубав пример и едно много хубаво отношение и честно казано въобще не мога да се оплача от а, преживяванията ми тогава това, което много обичах да правя в училище, беше да рисувам и също така да участвам в часовете по-физическо. Обожавах, просто това беше най-голямото ми вълнение всеки ден. Когато трябваше да пропусна училище, защото съм болна, бях много разстроена, защото никога не исках да отсъствам. Исках винаги да бъда първа там, бях изпълнителна с домашните ми, Старах се да уча, въпреки че още в първи клас срещнах някакви трудности, да уча и да запомня материал, не знам защо, но ми беше много трудно по някои предмети да запомня нещата, които пише, много, много тях не ми бяха интересни и мисля, че аз и още няколко деца от класа бяхме единствените, които нямат само шестици, което не знам честно казано какво означаваше, но... Вкъщи никога не ми се караха за оценки или нещо подобно. За оценките ще говоря по-напред в епизода, но съм имала и някоя друга петица в първи клас, което не знам вече дали е нормално, но за тогава просто всички имаха шестици и беше малко странно, което сега, поглеждайки назад, е още първата наченка, че има вероятност ученето да бъде трудно за мен в следващите години, както и беше. Не бих могла да кажа нещо негативно за тези години от живота ми, първите четири в училище. Единственото негативно и много травмиращо нещо беше в края на четвърти клас, когато... Предстоеше да отидем на екскурзия заедно с целия клас, нашия класен ръководител. Беше много вълнуващо с най-добрия ми приятел Рости. Нямахме търпение за, за този момент и няколко дни преди да заминем научихме новината, че класният е ни е починал. И това беше просто най-тъжното и травмиращо нещо почти, което някога ми се беше случвало. Може би едно от най-защото и преди това бях загубила членове от семейството ми, които обичам. Не бих казала въобще, че бях свикнала с това, но наистина беше едно от най-травмиращите моменти тогава. Бяхме много тъжни абсолютно всички, защото той имаше едно невероятно отношение към всеки един от нас и ни поощряваше постоянно да бъдем по-добри и един към друг. И просто той ми даде изключително начало в живота и беше изключителен пример за мен и до ден днешен този човек е... Когато станах пети клас, предстоеше да се срещнем с нови учители, защото до четвърти клас си с един и същи учител. Срещнах много нови хора, срещнах нови мои най-добри приятелки тогава и беше много интересно и вълнуващо. Но още от първи клас, разбира се, имаше хора, които ам, не ми допадат или пък хора, които не харесват мен толкова много... Това са нормални неща и много от вас забелязах, че са ми написали не харесвам половината си клас, всички са толкова дразнищи, всички са едни какви се и така нататък. И мисля, че това е нещо много нормално, защото всички сме толкова различни и сме поставени в един клас от различни хора и просто е доста, дори според мен, трудно да попаднеш в клас, в който абсолютно всеки един човек ти допада и всички ти харесват. Но пък съм много щастлива, че съм попадала във всеки един от класовете, в които съм била, на хора, които не харесвам, защото са ме научили на много и различни неща. И дори конфликти, които съм имала в училище, са ми помогнали да стана по-добър човек и, примерно, да видя какъв човек не искам да бъда. И разбирам, че понякога е много натоварващо, когато си в училище, когато си в част, когато всеки ден трябва да виждаш някакви хора, да не ги харесваш. Това не е приятно, но... През годините, когато започнах да срещам хора, които не са ми приятни, вместо да се настройвам негативно към тях, просто се фокусирах върху хората, които всъщност са ми приятни. Защото разбира се имаше такива, дори имах най-добри приятелки в класовете, в които съм била и беше много по-лесно да... Обичам хората, които са ми приятни, отколкото да мразя тези, които не харесвам. Защото винаги е имало хора, които никак не са ми приятни, но когато съм се фокусирала върху това да прекарвам времето си с тези, които всъщност, с които ми е приятно да общувам, не съм имала време да мисля за тези, които ме дразнят толкова много. Нали? Имало е и моменти, в които не мога толкова да ги игнорирам, защото се е случвало пък някои конфликти да са насочени лично към мен. <кък> лично към мен. Или или пък група от хора, да имаме някакъв общ конфликт. Тези неща са нормални са се случвали, но пък в тези моменти, когато съм срещала, примерно, някакви подигравки от съученици или хора от различни класове, в тези моменти съм страдала много и съм приемала нещата много навътре, но съм осъзнавала, в един момент в годините напред, че хората, които те тормозят в училище и ти се подиграват, са всъщност хората, които са най-нещастни и неуверени в себе си и имат най-много проблеми от дома. И това не ги извинява по никакъв начин и не извинява поведението им и това, че са злобни, но ти дава възможност да ги погледнеш под един друг начин. Дори да ги съжалиш на моменти. Доста често през годините съм ви споделяла как съм се справила с тормоза в училище и какво съм научила от това. Дори в а, първата ми книга Щастливей съм говорила по тези теми. И преди да се потопя малко повече в това, искам да кажа, че особено имам моменти от 5 до 7 клас, в които си спомням, че имахме съученици, които аз не харесвах. Без особено основателна причина, без да съм и направили нещо, просто бяха по-различни и е има моменти, в които се шегувам с тях и не съм осъзнавала, че тези шеги всъщност може би са ги наранявали и не са били най-смислените м- шеги някога. И аз също в очите на някой съученик, може да съм била човек, който го тормози. И особено когато с Рости се събирахме, Рости Беше най-добрия ми приятел в училище. Особено с него, когато се събирахме, нашия хумор беше много странен и се смяхме на много странни, не много адекватни неща, бих казала. С него постоянно се шегувахме с различни хора и съм абсолютно сигурна сега, спомняки си, гледайки назад, че много пъти шегите ни не са били уместни, не са били правилни и дори може би са наранявали хора, с които сме си шегували. Мисля, че всеки човек преминава през периоди в училище, когато или го турмозят, или турмози. Нали, турмоз е много силна дума, бих казала, но всякакъв вид подигравки, всякакъв вид негативно отношение може да се нарече турмоз, поне според мен и по моите разбирания. И въобще не мисля, че това е правилно, но мисля, че много хора в училище... Научават много, точно от тези неприятни моменти и се изграждат като хора за напред. И в този ред на мисли искам да кажа, че абсолютно мисля, че съм била от двете страни на ситуацията. За двете неща съм научила много. И тук искам да се обърна по-скоро към тези, първо, които не се чувстват турмозени в училище. Това, което вие можете да направите, първо, е ако някой не ви харесва, просто пак казвам да се фокусирате върху някой, който ви е приятен. Друго нещо, което можете да направите, вместо да тормозите човек срещу вас, защото ви дразни, или защото вие не сте в настроение, можете да се замислите защо ви дразни. И за това говоря в предишния епизод, преди този, ако искате можете да го чуете, защото не искам да задълбавам пак в тази тема. Можете да разберете защо точно този човек ви дразни и да се опитате да приемете това качество в него, вместо да му се подигравате за това. Също ми се случвало, това разказвам в Щастливей, Случвало ми се да имам съученичка ученичка в пети клас, която просто ми се струваше странна и студена и по някакъв начин не я харесвах. Без да ми е направила нещо особено, просто беше малко по-бунтарка, малко по различен човек в живота ми. Мисля, че за първ път срещнах точно такъв човек тогава. И ми беше много странна и без да има особена причина, аз просто не я харесвах. И предварително бях решила, че този човек не ми е приятен, без въобще да я опозная, което беше огромна грешка, защото няколко месеца по-късно, когато всъщност реших, че мога да й дам шанс и Вселената някак така завъртя нещата, че проведохме разговор с нея, осъзнах, че тя всъщност е много приятен човек и, и ми харесва. И започнахме да си говорим все по-често и в един момент тя се превърна в най-близката ми приятелка. И бяхме най-добри приятелки почти 3 години. Живяхме заедно на моменти, бяхме неразделни и съм сигурна, че буквално настръхвам, докато говоря за това, не знам защо, но съм сигурна, че има много хора в ежедневето ви, които подценявате или които просто сте решили, че не харесвате, без да имате основателна причина. И ако имате възможности, желания и намерите сила в себе си, можете да направите една крачка точно към тези хора, които са ви по-странни и които не харесвате толкова много. Да им дадете шанс, да дадете шанс на себе си, да ги опознаете, защото много е лесно да решиш, че някой човек не ти е приятен, просто защото е различен за теб и не е нещо, което си виждал до момента и го съдиш по това, което виждаш по няколко часа на ден и нищо повече без да си провел дори разговор с него и наистина мисля, че ако дадете шанс точно на тези хора в обкръжението ви, в училище, дори на работа пак казвам, има някои хора, които може би вече са завършили ще срещнете и ще бъдете изненадани от това всъщност, колко повече хора ви харесват и, и колко много контакти създавате по този начин и ако аз бях продължила да съдя този човек и да си мисля, че той не става за нищо или че просто въобще не е мой човек, никога нямаше да имам възможността да изпитам всички преживявания, които след време имахме заедно. Които бяха незабравими. Съм супер благодарна, че имах възможност да имам такава приятелка в живота си, въпреки, че нещата между нас приключиха доста горчиво. Вече сме добре, нали? но не сме близки. Тогава нещата приключиха много негативно между нас, но за нищо на света не бих заменила... Всичко, което преживях с нея. И нямаше как да го изживея, ако не бях дала шанс. Така че дайте шанс на някой около вас, на някой от класа ви, някой с когато не говорите толкова много, някой, когато сте подценили предварително, някой на когото сте сложили етикет, който може би не е правилен. Но също ми се иска да кажа тук, че много пъти съм ставала свидетел на турмоз. Особено от първи до четвърати клас имаше едно момче в нашия клас, на което много се подиграваха без основателна причина според мен. И нещо в мен винаги се надигаше отвътре и просто заставах до него и го защитавах. И така станахме приятели. Заставайте до хората, които не, не успяват да се защитават сами, защото в, училищ, в във всеки един клас има толкова много подигравки, толкова много тормоз или, айде да не казвам всеки един клас, разбира се, винаги има изключения, но в повечето училища, в повечето класове винаги се среща тормоз и е много тъжно, че много хора не се застъпват за тези на които се подиграват. И мога да ви гарантирам, че Децата, които са турмозени в училище, без значение каква е причината, преживяват много трудности така или иначе и нещо, най-малкото, което можете да направите за тях и да поговорите с тях или да ги защитите, когато видите, че нещо несправедливо се случва. Абсолютно наистина окоръжавам всеки, ако, ако сте свидетел на турмоз, не е достатъчно просто да не бъдеш част от него. Не е достатъчно просто да да стоиш и да наблюдаваш и да си казваш им, аз не го тормозе, какво мога да направя. Просто трябва да бъдем един до друг. Трябва да бъдем хора преди всичко. Не искам да звучат клиширано, но просто децата могат да бъдат много коварни. Тинейджерите също и могат да травмират толкова много от сълчениците си, което не е нещо позитивно, не е нещо, което трябва да се случва не е нещо, което е правилно. И ако Всеки един... Направи една малка крачка към това да спре турмоза в училище, в един момент ще има много по-малко, ще се толерира много по-малко. Това не означава да ходите и да се карате с хората, това не означава да ходите и да турмозите тези, които турмозят някой друг. Това означава просто да бъдете до хората, които виждате, че са турмозени, да им дадете шанс да поговорят с вас или пък вие съвсем спокойно да поговорите с хората, които правят този турмоз, да направите нещо, което ви идва отвътре и разбира се няма да ви нарани по някакъв начин, защото това говори за вас, това е изключително качество на характера ви, това е нещо много добро, нещо в което има смисъл да правим, да заставаме един до друг и да помагаме на тези, които в някакви моменти не могат да се защитят сами. Като цяло имаше много-много въпроси за турмоза, как да се справим с това нещо, как да, да го преодолем, как да го преживеем. Това, което аз мога да кажа от моите лични преживявания е, че вече, вече говоря от, от сега, когато съм на 21, вече съм завършила училище, преминала съм през всички тези моменти, мога да кажа, че наистина всеки, всяко мое преживяване, което е било... Под форма на някакъв турмоз, дали ще е да ме обиждат, дали ще е да ме заплашват, дали ще е да ми се подиграват. Дали ще е да говорят зад гърба ми, да настройват хора срещу мен, и така нататък, докато ме няма. Какъвто и вид турмоз да е бил. Хората, които правят тези неща, хората, които се държат по този начин, са нещастни и не се чувстват добре нито в кожата си, нито в себе си, нито в семейството си. Това са хора, които са изгубени. Поне. Аз ги виждам по този начин. Защото ако ти си един истински щастлив човек, ако ти имаш едни, не искам да кажа правилни ценности, но ако си възпитан добре, последното нещо, което ще искаш да правиш е да се подиграваш на хората и по цял ден да се чудиш как да им развалиш настроението и как да се заяждаш с тях. Просто няма да го правиш. И тяхното поведение говори само единствено за тях. А през годините, когато са ми се случвали различни неща в училище, аз съм си мислила, че проблема е в мен, мислила съм си, че съм грозна, че не съм достатъчно добра, не съм достатъчно забавна, казвала съм си, ами може би го заслужавам, може би съм смотана. Всички тези неща съм обръщала към себе си по някакъв начин, но всъщност тяхното поведение, тяхното мнение за мен няма нищо общо с това какъв човек съм аз. Няма нищо общо с това каква е моята стойност. И знам, че много деца в момента са тормозени в училище и, и, и те първа си, им създават комплекси и се затварят в себе си. Не позволявайте на хората, които ви се подиграват, да ви смачкат. Под това нямам предвид да се ополчвате срещу тях и вие да отвръщате на огъня с огън, защото и това не работи. Имам предвид, като казвам, не позволявайте да ви мачкат, имам предвид вие вътрешно да, се, да сте наясно със себе си и, и, и вътрешно да знаете, когато човека срещу вас болва някакви обиди, защо всъщност го прави. И да бъдете по големия човек и просто да не влизате в конфликти с хора, които само търсят конфликти, те просто търсят вашата реакция. Много пъти, когато не обръщаш внимание на един човек, който се опитва да се заяжда с теб, той просто губи интерес и спира да се занимава с теб. И това съм се убедила в времето, че наистина е така. Разбира се, има хора, които не се отказват. Имала съм и такива ситуации, в които просто не ме оставят на мира. Особено мисля, че беше в пети клас. Имаше две момичета, които непрестанно, когато ме видят в коридора, не спират да ме обиждат, не спират да се правят, че повръщат, като ме видят колко съм грозна, колко съм противна, какви ли не неща са ми казвали. И тези хора не спират. Наистина. Просто има такива, които нямат усет, нямат не са адекватни. В такива моменти, винаги можете да се обърнете към вашите родители, към вашите учители, към вашите съученици и да потърсите адекватно решение и помощ. Защото, Разбира се, можете да се опитате и да разговаряте с тези хора, хората, които ви тормозят. Опитвала съм и това. Някои хора разбират, някои хора не разбират от дума. С интелигентни хора има възможност да поговориш, евентуално, и всичко да бъде наред накрая, но с глупави хора просто няма как да се разбереш. И ако срещу това стоят някакви глупави хора, ограничени хора, няма смисъл да си губите времето и нервите в това да се разбирате с тях и да изговаряте каквото има за изговаряне. В такива моменти винаги можете да споделите с вашите родители. Ако се налага, винаги можете да смените класа, в който сте. Можете да смените училището, в което сте. Разбира се, това са някакви крайни варианти, но винаги можете да откриете а, някакви решения спрямо с ситуациите, които имате. Ако ги споделите с родителите си или пак казвам с някой друг, просто да потърсите решения, защото когато вие самите сте в някаква такава конфликтна ситуация, е много трудно да погледнеш извън емоциите си и да разбереш какво е най-правилното нещо в момента. И затова, пак казвам, сме хора и винаги можете да потърсите помощ и съвет. Ако някой ви тормози, ако някой ви притеснява, потърсете тази помощ, тя ще ви се даде, ще я получите. Познавам много хора, които са били тормозени в училище лично, едни от най-близките ми хора в живота ми. Са били тормозени в училище и щом... Това е продължавало прекалено дълго време, те просто са избирали или да сменят училището, или да сменят класа, или просто да опитат нещо друго, когато нищо друго не е работело. И тези хора в момент са супер щастливи и са щастливи, че са направили и са взели това решение. Разбира се, не всички родители ще ви подкрепят в това нещо, защото пък съм виждала и такива ситуации, но ако спокойно споделите това, което ви се случва, съм сигурна, че ще намерите разбиране и помощ. И също бих казала, ако преживявате нещо трудно, някакъв турмоз, някой, някой ви кара да се чувствате много зле, не го дръжте в себе си. Споделете го с някого и, и наистина опитайте да, да, да откриете някакво решение. Решенията могат да бъдат много, зависи от ситуацията, затова не навлизам в детайли, защото м- има много различни специфични ситуации, и вариантите и решенията са различни. Не мога да ви кажа нещо конкретно, но ви казвам много неща, от които вие можете да изберете, кое да направите. Разговорите винаги помагат, зависи с кого, зависи кой стои срещу вас, но в крайна сметка, ако имате желание и решение, винаги можете да откриете за ситуацията, в която се намирате. Случва ми се в първото училище, в което бях. Имаше едно момиче, което... Беше, може би, най-агресивният човек, когато познавах. Беше много страшна, едра, голяма и по някаква причина ме мразеше. Аз нея познавах, не, въобще никога не съм разговаряла с нея, но това момиче просто непрестано, като ме види, искаше да ме бие, обиждаше ме, искаше да ме тормози и така нататък и се страхувах от нея. Случвало ми се да си ям закуската в един подлес, просто за да не ме намери голямото междучасие. Какви ли не неща са ставали? И, и това примерно избирах да не го споделя с майка ми, за да не я тревожа. И се справих с това, всъщност, когато спрях да й обръщам внимание и да й давам реакции на това момиче, защото първоначално показвах, че се страхувам, опитвах се да се разбера с нея, пък нея това още повече стимулираше да е. По-гадна и по-гадна, Това не сработи с нея, но пък, когато спрях да я обръщам внимание, всичко спря за щастие. Но ако беше продължило по-дълго време, ще я да кажа на майка ми и ще я да я помоля да ми помогне по някакъв начин. Така че, преценете спрямо вашата ситуация, кое е най-добре да изберете от всички неща, които изброих, или разбира се, ако се сещате нещо друго. Но решение има, не губете надежда, това искам да ви кажа. В началото на епизода споменах, че ми е било много трудно да си уча уроците. Тук искам да спомена, че имах съученици, които учат уроците си с родителите си, които си пишат домашните с родителите си. Това при мен не се е случвало. Винаги съм била самостоятелна и не съм всъщност търсила помощ от а, родителите ми, докато уча и така нататък. Просто не е било нещо като навик в нашето семейство. Винаги сама съм си решавала задачите и съм си оправила уроците и така нататък. Случвало ми се дядо да ми помага с задачите по математика, което беше много мило, но това е единственото, което се доближава до учене с член от семейството ми. Честно казано, много малко неща в училище, някога са ми били интересни. Не мога точно да установя каква е причината Нещата, които ми бяха много интересни, винаги ми бяха приоритет и винаги се старах да изкарвам възможно най-добрите оценки. Имах много хубаво отношение към въпросните предмети, но от друга страна имало предмети, които по никакъв начин не са ми интересни и не, не мога да запомня. И колкото и да уча и да уча, просто изкарвам по-слаби оценки. И съм много благодарен, че родителите ми никога не са ми се карали, когато не съм се справила с нещо. Никога не са ме заплашвали, че ще ми вземат телефона или че ще ме накажат и така нататък. никой не са ме наказвали. Благодарна съм за това, но се е случвало наистина да имам много слаби оценки когато е такива моменти, просто сме разговаряли какъв е проблема. Ходила съм на уроци по математика много често, до последно ходех на уроци. Оценките си винаги съм успявала да, да поправя, винаги съм завършвала успешно, но никога не съм имала а, отличен успех по абсолютно всеки един предмет. Не бих казала, че съм била много ученолюбива, но в същото време не бих казала и, че не съм проявявала никакъв интерес. А, по-скоро загубих интерес, когато се преместих в гимназията, т.е. смених училището, в което бях. До седми клас бях в а, паралелка изобразително изкуство, въобще различно училище. И в 8-ми клас вече се изместих в а, гимназия, за да науча английски и руски. Това ми беше паралелката. Там нещата бяха много по-различни за мен, но... Преди да, преди да се изместя към гимназията, искам да кажа още няколко неща за това как се справих с ученето до, до 7-ми клас. Не бях най-добрата ученичка по предметите, които не са ми интересни. Опитвах безброй начини да запомня дати, да запомня информация, да запомня формули, но просто не ми се получаваше толкова добре. Основно имах четворки и петици, което пак не е толкова зле, защото не съм се стремяла да бъда отличничка във всичко. Разстройвала съм се много пъти, когато съм подготвена за някой тест и имам слаба оценка, въпреки, че наистина съм се постарала много. Дали ще е защото не ми е стигнало времето или защото тестът ми е бил по-труден или защото пък се е да се притеснявам много преди въпросния тест и оттам да изкарам по лоша оценка, да не мога да се фокусирам. Имала съм всякакви причини, но честно казано аз бях едно от децата, които се разстройват за лоши оценки и всъщност може да звучи странно за някои хора, които ме познават, но дори до 12 клас е имал моменти, в които се разочаровам, че имам петица, примерно, ако е било по-английски, защото много се стараех там. И въпреки, че никога не съм ми се карали за оценки, пак са били важни за мен за нещата, които ме интересуват. Като цяло, предметите, които най-много съм обичала са били български литература и английски това са били силните ми страни, много обичах тези предмети. В пети и 6-ти клас нямах много добри оценки по български литература, но понеже матурата ми предстоеше, се бях амбицирала, че ще изкарам много добри оценки и не спирах да уча постоянно. Постоянно решавах задачи, пишех есета, четях всички анализи на всички произведения и се бях устремила толкова много, че станах от личничка на класа по български литература и на матурата имах 6-0-0 без грешка, което беше супер вълнуващо, защото наистина много се бях постарала цяла година бях учила много и когато си наумя нещо и когато ми е интересно искам да се представя добре винаги мисля, че съм се справила но пък когато не съм имала стимул не бих казала, че съм имала много добри резултати когато влязох в гимназията и бях с паралелка английски и руски имах голямо желание да науча и руския, и английския по-добре и бях много развълнувана и за българския също така но, честно казано, за съжаление в гимназията намразих предмета български литература, заради много проблеми, които имах в а, часовете и така нататък. Просто не си пасвахме толкова, може би, с учителя, не знам какво се случи там точно, но беше едно негативно преживяване като цяло. Всичко да ми е интересно, не можех да се развълнувам за нищо свързано с този предмет. Разбира се, давах каквото мога от себе си, но въобще не беше същото. И загубих страста си към този предмет, и към български, и към литературата. Но пък за сметка на това, класният ми ръководител беше по-английски и той беше страхотен. Благодарение на него всъщност научих английския толкова добре, имам самочувствие, че говоря доста добре английски. Мога да го практикувам с приятели, които не говорят български, което и се случва. И съм много благодарен на този човек, защото той не затрупваше с домашни, затрупваше ни постоянно да учим някакви думи. Аз бях толкова амбицирана, че ги научавах наизуст. И В началото ми беше много трудно постоянно да ни дава толкова много неща, които да научим за следващия ден и постоянно правихме тестове, но въобще не съжалявам, защото от благодарение на него пак казвам научих английския толкова добре. Имам цяло видео, което съм посветила в главния ми канал, там разказвам за това как... Съм учила по-лесно по всички предмети. Даже две видеа имам, как да учим по-лесно. Ако искате ги гледайте. Сега съвсем накратко мога да кажа, че това, което най-много ми е помагало да науча английски, а конкретно е било да гледам видеа и филми и всичко на английски, както и да чета книги и да си превеждам думите, които не знам. По другите предмети ми е помагало да се разпределям времето правилно и да не се претоварвам и твърде много време да уча едно и също нещо, а просто да Сменям предметите, за да мога да поддържам си по-бодър. Ако искате наистина да научите всичко, за да не навлизам в подробности, можете да гледате тези две видеа. Като цяло, успеха ми беше сравнително по-нисък в, в гимназията. Не бих казала, че се разбирах много с абсолютно всички учители, защото а, всъщност и аз не знам защо. Не съм имала против никого. Просто имаше някои учители, които бяха по-комплексирани сякаш, избиваха си комплексите върху учениците... Имаше други, които бяха толкова строги и страшни, че предизвикваха толкова много стрес преди да влезеш в часа им. Имаше и такива, които са много мили и сладки, и готини, и разбиращи. Тях също много си ги обичах. Но просто цялостната гама от учители по някакъв начин ме накара да намразя ходенето на училище. И знам, че това звучи малко драматично, но в... Комбинация с а, други неща, които преживявах в училище, просто ми беше много трудно да ми е приятно да ходя. Не ходех с огромно желание. И тук пак искам да кажа, че всички хора, за които говоря някога и споделям, че съм имала негативни преживявания с тях, по никакъв начин не искам да кажа, че те са лоши хора или че по някакъв начин ги мрази или нещо такова, или тая някакви негативни чувства към тях. Абсолютно не е така и вярвам, че хората се променят. Така че това, че аз съм имала негативно преживяване с един човек, един учител, съученик и така нататък, въобще не означава, че този човек не е добър. Означава просто, че в този момент не сме имали добро експириенс, добро. добро преживяване заедно. Тук исках да спомена също, че когато влязох в гимназията, не познавах почти никой от класа ми. Единственият човек, който познавах лично, беше Елив, която беше в а, предишния ми клас, когато. Отидох на първия учебен ден, наистина познавах много малко хора, но честно казано изобщо не бях притеснена по някаква причина, което е много странно и нетипично за мен. Чувствах се комфортно, чувствах се добре. Всичките ми приятели, с които съм била най-добра приятелка в стария ми клас, бяха в различни класове, в различни училища, всички се разпръснахме на някъде и просто беше много ново преживяване за мен, но всъщност беше интересно, на много неща ме научи цялото нещо когато влязох в новия клас не знаех всъщност колко момичета и колко момчета сме защото не бях погледнала списъците изобщо и на самия първи учебен ден разбрах, че сме 23 момичета и 3 момчета и това още в началото ми... някак си ми подсказа, че не всичко ще върви като повода, защото като събереш много момичета, тинейджърки на едно място винаги има някаква драма винаги има някакви конфликти, проблеми интриги и така нататък но това си го има навсякъде, така че изобщо не съжалявам, че класа ми е бил такъв. Аз разбира се успях да се влюбя в едно от трите момчета в класа ми. Влюбих се много и станахме гаджета в някакъв момент, а, някакви доста месеци по-късно, преди да започнем девети клас, вече се разделихме. И ми беше супер трудно да го виждам в училище, защото все още бях влюбена в него, не исках да се разделяме. Беше много неприятно и прочетох, че много момичета в момента са в клас с момчета, с които са били гаджета и въобще не знаят как да се справят с това нещо. Разбирам, че е много трудно, защото особено ако имаш чувства все още към този човек, аз със сигурност имах много чувства и бях много влюбена и много разбита. Беше ми много трудно да виждам как общува с други момичета, как други момичета може би го харесват, как има отношения с други момичета. Нали, това са някакви много нормални неща, но мен много ме нараняваха, защото исках да бъда с него, но не се получаваше. Той не искаше... А, искаше други неща от живота. И това, което ми помогна да се справя всъщност в тези много депресивни моменти, беше първо да се качвам до последния етаж на гимназията, където... Няма абсолютно никой. Просто седях на стълбите и ревах и се храних там абсолютно всеки ден. Помагаше ми и постоянно да си слагам слушалки в ушите и да слушам музика. Тогава не бях запозната с това, че има различни подкасти, които мога да слушам, за жалост. Но слушах музика, гледах някакви видеа на телефона си и се опитвах по някакъв начин да се изолирам, просто за да се защитя и да не се разстройвам от неща, които виждам и чувам, което ми помагаше много. Четях много книги, Разхождах се в междучасията, опитвах се да, да общувам с хората, които са ми приятни, хората, които се държат добре с мен. М- също по никакъв начин не показвах, че всъщност страдам за каквото и Много го криех, правех се на много щастлива, на много позитивна, но всъщност вътрешно. Колко пъти казах всъщност? В последните две секунди, сигурно 10, Извинете. Бях много разбита, но не исках да покажа, че се чувствам така, защото се страхувах и избирах да се правя на щастлива, което на моменти ми помагаше и успявах да се заблудя дори себе си за момент, че се чувствам добре. И не казвам, че това е най-добрата тактика, но понякога работи. И вие може да прецените сами за себе си, кое е най-добре за вас, но на мен ми помагаше, защото не исках допълнително да показвам, че... Всичко, което се случва, ме афектира много. Страхувах се, че това ще стимулира хората да се държат още по-гано с мен или не знам. Не знам какво съм си мислила тогава, но също нещо друго, което много ми помагаше, беше да чета цитати. Примерно, разстроена съм за нещо и пиша в Google, съвсем сериозно съм, пиша в Google цитати за разочарование. И. Чета различни цитати и текстове за това как да преодолееш разочарованието, примерно. Това супер много ми помагаше. Постоянно търсих някакви такива неща в Google, които да чета и да ми помагат. Uh, започнах да чета още повече книги, които са за самопомощ. И сега, като го говоря това, в този момента гледам Прочети когато. Третата ми книга стои срещу мен. Тя е точно за такива моменти. Мисля, че точно тези моменти в девети клас по някакъв начин са ми повлияли години по-късно да напиша книга, която е точно прочети, когато ти е зле, прочети, когато си разочарован, прочети, когато сърцето ти е разбито». Създадох я, може би, защото съм имала нужда от такава книга, когато съм била по-малка. По-млада, по-малка. Не, че сега съм голяма, но. Разбирате. Тогава имах нужда точно от книга като прочети, когато. И понеже нямаше такава книга, търсих в интернет. Варианти да се чувствам по-добре и съвети как да се справя с това, което преживявам. В същото време надувах главата на майка ми. Абсолютно всеки ден, без изключение, ревах поблизо 5 часа, минимум. Не се шегувам и не преувеличавам, който иска да ми вярва. Наистина се чувствах ужасно. Месеци наред загубих и много приятели, защото пък така се случи, че компанията в която бях започна да, да се събира точно с момчето, което ме заряза. И на мен беше трудно да ходя при тях и да излизам, въпреки че са ме канили, защото трябваше да го виждам. И трябваше да виждам какво се случва. И просто не исках и не можех да, да го преживея. Затова спрях и да излизам с хората, които са ми приятели. И беше едно такова много особено време, но пък точно в този период се изградих най-много. И съм говорила много пъти за депресията ми тогава и за всички мисли, които имах. И съм супер благодарна за този период, защото... Благодарение на него имах възможност да страдам толкова много, че да си пожелая един ден да бъда толкова щастлива и толкова успешна, и всичко това, което чувствам в момента да мога да го предам на хора, на някакви хора, някакси. Наистина, усещах, че това, което ми се случва, ще мога да го предам на някого някакси. Просто го усещах много силно и знаех, че има някаква причина да ми се случва, просто не можех да разбера каква е. Не разбирах. И. Като измина година от раздялата ни, все още я преживявах. В един момент започнах да снимам видеа, обърнах се към това нещо, като терапия. Започнах да снимам постоянно и, и нях си тотално започнах да вървя в една посока след като започнах да се чувствам малко по-добре. Започнах да вървя в една креативна посока, почнах да ходя на танци, почнах да... Да създавам различни неща, да, да снимам видеа, пак казвам. Затова говоря, между другото, в най първия епизод на подкаста за разбитото ми сърце. Можете да чуете и него, ако ви е по-любопитно. Но точно благодарение на тези отвратителни моменти успях да създам всичко, което имам. И, и, и твърдо заставам за думите си, че благодарение на тази раздела, която преживях точно с този човек и всичко, което той ми причини, така казано, и всичко, което и живях. Благодарение на най-ужасния момент в живота ми, в момента стоя пред вас и ви говоря, и имам въобще на кого да говоря, имам последователи, имам платформи, имам, имам книги, имам всичко, което имам до момента. И наистина твърдо заставам за думите си, защото този период ме стимулира най-много да да порасна и да стана по-добра версия на себе си. И това е най-клишираното нещо, но е абсолютно така и в този период толкова много се обогатих, толкова много неща научих за себе си, толкова много се промених, толкова много неща осъзнах и мои грешки. И... Беше най-полезният трансформиращ период и най-болезненият. Но пък абсолютно си заслужаваше и казвам всичко това, защото съм сигурна, че в момента има един някой си някъде там, който слуша този подкаст, в момента пак настръхвам, което просто ми е потвърждение, че наистина има някой такъв човек, който слуша и в момента преживява най-скапания период от живота си до момента. Ще го... Пак ще обърна да говоря на ти за малко. Знам, в момента слушаш и ти е много гадно и преживяваш нещо трудно и си мислиш, че то няма край и няма да спре и въобще не виждаш как нещата могат да се оправят. И аз с. Най-голямо щастие, искам да ти обещая, че всичко ще се нареди, че тези периоди не продължават за винаги и ако ги използваш за да се подобриш, в края винаги ще печелиш, винаги ще си щастлив и винаги ще има смисъл всичко, което си преживял. Това, което ти се случва в момента абсолютно си заслужава и знам, че... Не изглежда така в момента. Сигурна съм, защото аз въобще не предполагах и не съм си мислила за момент, че някой ден ще се радвам, че тези неща съм ги чувствала и съм ги преживявала. Но когато мине време, защото ще мине време, искаш или не, времето ще мине. В един момент и на теб ще ти мине и ще видиш нещата под един различен ъгъл. Ще преживееш това, което в момента ти тежи и ще си много щастлива, щастлив, благодарен, благодарна, че това ти се е случило. Не дай да губиш надежда, не дай да губиш вяра, недей да... Да вярваш в това, че живота е гаден. Защото живота не е гаден. Гаден е само понякога. <сък> живота не е гаден. Живота е хубав, но има и гадни моменти. Има моменти, в които въобще даже не ти се живее. И разбирам това. Но аз съм тук, за да ти кажа, че... Ще се справиш с това, което ти се случва. И се справяш супер. Дори да ревеш всеки ден, пак ти казвам справяш се супер. Факта, че се изправяш сутрин, избираш да се усмихнеш, избираш да живееш, избираш да отидеш на училище, учиш, правиш каквото правиш, изправяш се срещу тази болка. Това означава, че ти си силен, това означава, че ти се справяш и се справяш супер и просто не се отказвай. И в един момент нещата ще станат по-лесни и ти обещавам, че един ден други неща ще те вълнуват. И тези неща, които в момента са ти гадни, няма да имат значение. Те просто ще бъдат един спомен, който, който просто ти носи Ааа, горчевина и сладост и различни емоции. Просто ще чувстваш благодарност, защото ще видиш сред... след време по какъв позитивен начин цялото това нещо ти се е отразило. И разбира се, от теб зависи да ти се отрази позитивно, защото пък... Ако, примерно, аз в тази дупка, в която бях тази депресия, бях прибегнала към наркотици, към някакви субстанции, към някакви негативни навици, вредни, нямаше да, да се подобрят нещата, не бих казала. А, от мен зависеше как ще се справя с тази болка и избирах, въпреки че ме боли, да чета, да, да се разхождам, да плача, да споделям, да, да търся някакви варианти, които... Не премахваха болката ми, не я премахваха, изобщо не бих казала, но правеха живота ми по-добър и знаех, че има смисъл да ги правя. Така че, нали, от теб зависи, разбира се, какво ще избереш, дали ще а, си кажеш, е ми край, на мен ми, ми се случи това гадно нещо, аз ще си пропилея живота, или да, на мен ми, ми се случва нещо гадно, на мен ми, ми се случва нещо трудно, не ми е лесно в момента, но ще видя какво мога да направя, за да мине по-леко този период и за да видя какво мога да науча от него и да стана по-добър човек. Разбираш ли какво искам да кажа? Въпрос на избора е, и знам, че е много трудно понякога да избереш второто, но съм сигурна, че ще се справиш, така че прегръждам те, обичам те и горе главата. Всичко ще бъде наред. Спирам да говоря на ти, поговорих си с точно човека, който има нужда да чуе това. Нещо друго исках да кажа, какво беше свързано с учителите. Много хора ме питаха как се справяш с учители, които те тормозят и знам, че това звучи също малко прекалено, но, за съжаление, има учители, които тормозят учениците си, има учители, които се избиват комплексите, има учители, които си набелязват ученици, които да нарочно така нарочват, както се казва, които да изпитват, на които да пишат двойки. В моя случай сме се опитвали целия ми клас, дори целия випуск да премахнем някои учители като направим подписка и така нататък, но просто някои учители са с връзки и не можеш да премахнеш по какъвто и да е начин. В такива моменти не знам какво бих могла да кажа, защото това, което аз направих, беше просто да приема, че трябва да премина през това нещо и когато премина няма да погледна назад. Беше ми много трудно на моменти, много пъти съм се прибирала, разстроена, разплакана, наранена от отношение, от обида, от а, стрес просто. И съжалявам много, ако вие преживявате нещо подобно, защото съм сигурна, че има хора, които все още преживяват подобни неща с учители. Надявам се, че това се променя във времето и ако се обърнете, може би към правилните хора, дали ще към директора, дали ще към общината, не знам, към а... повече хора, повече ученици, повече родители, ако се обедините и виждате, че има учител, който наистина се държи много зле с учениците си, наистина е некоректен, можете според мен заедно да направите някаква промяна, да го смените или да дойде някой друг на негово място, да не знам. Имало е учители, които правят наистина недопустими неща и които мен лично много са ме засягали и много негативно впечатление ми е оставило отношението, коментарите и така нататък на някои учители, но пък не съм имала възможността да направя каквото идея. Да и в такива моменти просто съм стискала зъби и м- съм си казвала и това ще мине. И много съм си слагала всичко навътре и съм го приемала много лично, но в крайна сметка съм завършила и сега съм толкова благодарна, че, съм, че всичко това е минало, защото, защото е имало един скива момент в които всичко ми идва догоре, до гуша. Има различни варианти, не искам да давам грешни съвети и така нататък. Казвам какво аз съм мислила и съм правила. Но преди всичко все пак да не забравяме, че Учителите срещу нас са хора, хора с чувства и емоции, без значение колко строг или злобен е един учител. Той също преживява някакви неща и никой не знае през какво е преминал този човек, за да стане това, което е днес. Всъщност най-кавички в кавички казвам гадния ми учител някога, с който съм имала най-много проблеми и конфликти, е човека, който ме вдъхнови да, да създам един персонаж в причината. Този човек ме вдъхнови много и ми даде възможност да го погледна от друга гледна точка, просто защото омразата ми към него се беше превърнала в нещо токсично за мен самата. И си бях казала, не мога да продължавам така. Искам да обърна това нещо в себе си. Искам да спра да го мрази този човек. Какъвто е такъв е. Просто искам да го приема и да му простя и да да, да, да приема, че е това което е и поведението му е такова каквото е и то няма нищо общо с мен. И... Ако сте чели причината може би знаете точно за какво говоря, но мисля, че ако в момента преживявате много негативна ситуация с ваш учител, конкретно. Описала съм точно такава ситуация в причината, за точно тези, които в момента преживяват това нещо и преживяват това, което аз съм преживяла. И в момента, в който написах тази глава, точно по този начин, точно с тези послания, простих на учителя ми за винаги. Простих му и повече не съм гледала назад и не гледам с негативни очи към този човек. И ако имате време, възможност и желание, можете да прочетете книгата и много ще се радвам да ми кажете как ви се е отразила и дали и на вас ви е повлияла така. Имам потвърждение от хора, които са я прочели, че наистина е повлияла по този начин, което супер много ме зарадва. Така че ще се радвам и вие да ми кажете, ако евентуално решите да я прочетете. Последното нещо, което ще засегна и за съжаление наистина не успях да говоря за абсолютно всичко, е свързано с това как се справих едновременно с това да да се занимавам с YouTube и да ходя на училище. Защото много от вас имат извънкласни дейности и много от вас се занимават с спорт, различни изкуства и така нататък. И ми споделихте, че ви е много трудно да балансирате двете неща. Училище и въпросното допълнително нещо в живота ви. И... В следващия епизод, от сега казвам, за първ път казвам какъв ще е следващия епизод в а, някой епизод, но следващия епизод ще бъде посветен изцяло на преживяванията ми в YouTube и вътре ще разкажам много по-подробно как съм се справила и как съм се организирала времето. Едновременно да ходя на училище и в същото време да правя всичко, което правя, но бях в 10-ти клас, когато започнах да качвам видеа и да стават по-популярни. И в един момент ми беше много трудно да балансирам училището с а, снимането на видео. И се случи така, че в един момент спрях да спя изобщо, защото ходех и на танци допълнително, и на уроци по математика. И имаше наистина дни, в които си лягам за един час или за два часа, и просто непрестанно правех нещо, което е много нездравословно. И от сега бих ви казала, ако имате възможност, Организирайте си времето правилно. Организирайте си времето здравословно, защото здравето ви е по-важно от всичко на този свят. Никоя оценка не е по важна от вашето здраве. Никой урок по танци, ни, нито една репетиция, нищо на света не може да бъде по-важно от вашето здраве. Защото ако не сте здрави, нищо няма значение. Казвам ви го... Знам, че го знаете, но понякога просто имаме нужда да учим. Помислете си по какъв начин е добре да организирате времето си така, че да имате време за училище, да имате време за извънкласни дейности, да имате време за почивка, защото почивката е много важен елемент от цялото нещо. И направете така, че вие да се чувствате комфортно със собствената ви програма. Колкото и натоварена да е тя, това според мен е възможно, понякога се налага да ограничим някои неща, за да не се получава всичко. Аз в мой случай ограничих Съня и приятелствата ми, което не беше най-доброто нещо. но В крайна сметка, ако разберете какво е най-важно за вас, ще успеете така да си подредите приоритетите, че да организирате времето си правилно. Колкото уроци домашни и ангажименти да имате, ако всеки ден ставате на време, лягате си на време, отделяте си време за почивка, планера много помага за това нещо. Много по-лесно ще можете да прескачате от една задача в друга, много по-балансирано, без да бързате, без да сте приприяни и така нататък. Обмислете варианта да си вземете планер или вие сами да си направите планер. Аз имам планер, някой ден ще имам линия за планери. Това ми е огромна страст. Ако не си планирах нещата в планер през годините, не мисля, че някога щях да успея да движа два от канала, да ходя на училище, да ходя на танци, да ходя на турне, да пиша книги, да си измисля мърч постоянно, да си продавам чашите, да ги произвеждам, да правя дизайни и да си обработвам видеята и да ги снимам и абсолютно всичко, 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 което правех в един момент и да ходя на уроци по кормуване. Ако нямах планер, просто беше невъзможно за мен всички тези неща да успея да ги направя и да бъдат успешни. Така че планера за мен лично е много важна част от един организиран ургани... и успешен живот, особено в училище. Обмислете този вариант също. Тук пак ви препращам към видео, което не знам дали е дразнещо всъщност, но пък ако просто ви е интересно. Има такова видео в канала ми. Трикове за организация. Вътре съм споделила триковете ми за това как се организирам най-лесно, така че ако имате много извънкласни дейности или просто много ангажименти и не ви стига времето просто за всички задачи, всички уроци, домашни проекти, изпити и така нататък, погледнете това видео и вижте как можете да се организирате времето, така че да е добре за вас. Ако имате желание, съм сигурна, че можете да откриете вариант, който е добър и който ви устройва и ви харесва. Uh, и пак, казвам, нищо не е на всяка цена, няма нищо по-важно от здравето ви, така че дори понякога да не успеете с нещо, дайте си почивка, защото тя е по-важна и ще ви презареди, вместо да се тормозите и да не си лягате и да не спите само и само всичките ви задачи да са изпълнени. Последното нещо, което ще засегна е свързано с uh, баловете, завършването на гимназия, завършването на училище и това как да продължим напред. Наскоро имам много срещи с... Uh, приятелки, които майло, <свят> които те първа ще завършат и не знаят какво точно да учат, не знаят какво да правят, изпитват едно такова напрежение покрай тази тема. И напълно разбирам, че това може да е много стресиращо, защото в нашето общество сякаш има очакване, изискване, когато завършиш да знаеш какво искаш да правиш с живота си и веднага да започнеш да го правиш. Тук искам да кажа, че моето мнение е, че това да си починеш една година и подпочинеш, нямам предвид да бездействаш една година, но по-скоро да работиш, да се срещнеш с различни хора, да видиш какво те вълнува истински и какво искаш да учиш, е нещо позитивно и не мисля, че е нещо лошо, когато не знаеш какво искаш да учиш и с какво искаш да се занимаваш. Казвам това, защото много хора, които познавам и не са знаели какво искат да учат, са записвали нещо просто е така в университет, за да Правят нещо, просто колкото да има нещо. Не са имали никакъв интерес, в крайна сметка абсолютно всички си прекъснаха образованието в един момент, някой дори на третата година, просто защото са започнали нещо, което не искат и са избързали с това много важно решение. И мисля, че образованието е нещо чудесно и нещо много полезно и е много важно, когато искаш да кандидатстваш в университет и да избереш някаква специалност, Тази специалност да ти е интересна и да имаш истинско желание и интерес към нея. Защото ако нямаш и го правиш на сила, нещата, поне това, което аз съм наблюдавала, че не се получават. И е много по-важно да вземеш решение и наистина да си сигурен в това, което искаш да направиш, отколкото да избързаш, да претупаш решението, да направиш избор, който в крайна сметка не ти харесва и не те удовлетворява. И разбира се, изобщо не казвам, че ако кандидатстваш в университет и, примерно, учиш две години и не ти харесва и решиш, че искаш да правиш нещо друго и да учиш нещо друго, мисля, че това е чудесно и няма нищо лошо в това да си промениш мнението и да избереш друга специалност и нещо ново. Абсолютно подкрепям това нещо и всеки има право, ако иска да го прави. Всички грешим понякога, всички взимаме избори, които пък в някакъв момент виждаме, че не са точно за нас. Това е нещо нормално, не се страхувайте от това да. Промените нещо, което не ви харесва, но това, което по-скоро казвам, за да ви успокои по някакъв начин е, че за всичко има време и колкото и да подкрепям образованието, мисля, че е важно, когато кандидатстваш за нещо, да знаеш защо кандидатстваш и защо го искаш. Има много хора, които след като са завършили, пък а, са решили да помислят наистина какво искат и едва тогава година по-късно да кандидатстват и да се влюбят в, и да се влюбят в а, специалността, която са избрали просто защото са си дали нужното време да решат. Всеки може сам да прецени за себе си, но когато става въпрос за това какво да изберем, бих казала, че е много важно да се обърнете към себе си и това, което ви е интересно и знам, че има много, много родители, които... Ъм, пришпорват децата си, ги натискат и прилагат някакъв контрол върху избора им на това какво ще учат, какво е добре за тях. Не искам да кажа нищо лошо за тези родители, но това, което бих казала аз, това, което моите родители винаги са ме съветвали, е да следваш сърцето си и да правиш това, което на теб ти е интересно и ти харесва. И разбирам, че има в к- някои професии, които в кавички... Какво беше? Къща не хранят, дом не хранят, какво беше? Семейство не хранят, не помня какъв беше точно израза, но Разбирам, че някои професии не са толкова високо платени и така нататък, но абсолютно вярвам в това, че когато обичаш да правиш нещо и си добър в това, което правиш, можеш да откриеш начин по който да изкарваш пари от това нещо и да имаш възможност да изкарваш достатъчно. Вярвам, че това е възможно, не казвам, че винаги се случва, но просто вярвам, че е възможно и че когато искаме да... Да правим нещо, то трябва да е защото го обичаме и защото ни харесва и защото искаме да го правим. Тогава нещата се получават, тогава нещата се случват, тогава сме щастливи и удовлетворени. И познавам много хора, които правят неща, които не им харесват, неща, с които не се чувстват добре, неща, които не ги удовлетворяват и са ги записали да ги учат, само защото ам, се води, че носят много пари. Когато завършиш и си намериш тази и тази работа, ще изкарваш страшно много пари. И за мен да тръгнеш да правиш нещо просто защото ще ти донесе много пари е абсолютно път към един провал. Съжалявам, може много хора да не са съгласни с това нещо, но ако единствената ти идея и желание и мотив да правиш нещо е защото ще ти носи пари, не мисля, че това ще те удовлетворява. Истински. Разбира се, имаме нужда от пари за да живеем. Не ме разбирайте погрешно. Това е нещо много а, основно в живота и обществото, в което живеем, но парите не трябва да бъдат най-важното нещо за теб. Не трябва и да, да, да ги игнорираш, защото това, пак казвам, много е важно. Важно е да взимаш добри финансови решения, но мисълта ми е, че преди всичко каквото и да правиш, трябва да го обичаш. Това искам да кажа. Вярвам, че това, което правя в момента и това, което работя, ми носи успехи и имам възможността да се изхрамвам благодарение на него, е защото го обичам и защото деня в който съм започнала да го правя и, и въобще винаги, когато съм го правила, съм го правила защото го обожавам. И дори една стотинка да не изкарвах от него, пак би го правила защото го обичам. И любовта просто, която имам към него, ми отваря врати възможности, които ми носят приходи. И фактът, че го правя с огромно желание и ми харесва и просто това е моята страст, това е нещо, което обичам да снимам видеа, да пиша книги, да създавам продукти, да измислям дизайни, идеи. Това е, това е моята страст, това е нещо, което ми харесва. Обичам да говоря, ето затова имам този подкаст всичко, което започвам да правя, го правя, защото го обожавам, защото ми харесва. И в един момент то някак си отваря врати и възможности, от които мога да имам дори приходи, приходи през които се изхранвам. И мисля, че дори, дори да си художник, ако обожаваш това, което правиш, ако, ако влагаш цялата си енергия и любов в това нещо, ти можеш да успееш и можеш да достигнеш до правилните хора и да си успешен. Разбира се, тук вече навлязох, много се развълнувах, Навлязох в една съвсем друга тема, но има изключения. За всичко си има изключения. Разбирам, съгласна съм с хора, които биха мислили нали, обратно на това, което казвам, но за това, което започнах да говоря, какво да учите, ако се чудите и не знаете, помислете си за нещо, което обичате, нещо, което ви харесва, нещо, което си представете, че бихте искали да работите след години. Ако има такова нещо... Потърсете в тази посока. Информирайте се, поговорете с хора, които са учили в този университет, примерно, или пък в тази специалност. Прочетете мнения, запознайте се по въпроса. Направете някакво информирано, отговорно решение към това, което искате. Ако пък изобщо не знаете какво ви е интересно, опитайте нещо ново, опитайте нещо различно. Опознайте се малко по-добре. Вгледайте се малко по-навътре в себе си. Вижте какво... Какво кара душата ви да се чувства щастлива, да се чувства добре? Ако не знаете, дайте си нужното време. Има хора, които кандидатстват в университет на 22, на 23 и мисля, че в това няма нищо срамно. И абсолютно подкрепям всеки да прави това, което намира за добро, това, което вярва, че ще го накара да се чувства добре и удовлетворен. И тук просто искам да ви кажа, вникнете в себе си, помислете си, разгледайте различни варианти, говорете с различни хора и въобще не се отчайвайте, че в момента не знаете какво искате да правите с живота си. Толкова сме млади, толкова живота е пред нас, има толкова много, което ни предстои и е нормално, когато те първа ти предстои да завършиш или те първа си завършил, да не знаеш точно в каква посока да поемеш, да не знаеш какво ти е интересно, какво ти харесва. И точно заради това имате възможност да опитате неща, да работите, да се срещате с хора, да общувате, да четете, да, да се информирате, за да видите какво е онова нещо, което ви кара да се чувствате себе си. И съм сигурна, че ще го намерите. Не, не, не се отчаивайте, защото срещнах толкова отчаяни хора, които въобще нямат представа какво да правят. Най-правилното нещо е да... Да чуете себе си, вашата интуиция и това, което ви казва, че е добре да направите. Има много мнения със сигурност около вас, които ви казват, направи това, направи това, това е най-доброто, това не е правилно. И разбирам, че това може да бъде много натоварващо и да ви обърква и да ви изнервя цялото това напрежение, което е върху вас и ц... всички тези очаквания. Но ако се абстрахирате от всичко това и просто си кажете, добре бе, добре бе, ето примерно, изи. Добре бе, изи. Какво искаш да правиш, какво ти харесва, дай да си помисля сега какво е това нещо. Сигурна съм, че нещо ще ви изникне. И като ви изникне от нататък, можете да поручите и да вземете отговорно решение, което ви харесва. Не се страхувайте, че може да сбъркате, защото всички грешим и в крайна сметка, ако нещо не ви харесва, винаги можете да го промените. Господи, говорих толкова много, мисля, че това ще е най-дългия епизод за сезона, а дори не успях да говоря за всичко. Много ви благодаря, че слушахте епизода, много ви благодаря, че стигнахте до тук. Дори да не сте съгласни с всичко, което споделих в този епизод и за някои неща мненията ни да се разминават, напълно уважавам това и се радвам, че ми дадохте шанс и ме изслушахте. Пак казвам за последен път в този епизод, вярвам, че всеки знае най-добре какво е добре да направи, всеки може да прецени сам за себе си. Какви са най-правилните варианти за него. Това, което аз правя в а, творчеството си, така казано, или просто в съдържанието, което публикуваме, да споделям моето мнение и това, което работи за мен. Това, което аз съм видяла, това, което аз съм почувствала и преживяла. Това може да не съответства и да не резонира с всеки един от вас, което е напълно нормално, така че всеки, нека да се извади това, от което има нужда, и всеки да послуша това, което намери за правилно. Много ви благодаря, от все сърце ви благодаря, че слушате този подкаст. Не мога да ви опиша колко много се радвам, че, че ви харесва, защото на мен ми харесва толкова много да го правя и когато знам, че има, има смисъл да го правя и че има влияние върху хората, които слушат, се чувствам толкова добре и толкова се зареждам с всеки един епизод. А особено когато някой ми каже, че ми слуша епизодите и че, ви, че му помагат с нещо, се изпълвам с най-голямото щастие на света хора... Благодаря ви, на всеки един от вас, на всеки един слушател, прегръщам ви, обичам ви, чудесни сте и, и каквото и да ви се случва, помнете, всичко ще бъде наред, казвам ви. Аз за всичко съм се тревожила много и всичко за което съм се тревожила е било наред. Аз се тревожа за всичко и за най-големите глупости, така че повярвайте ми, нещата се нареждат и всичко отминава. Сега успокойте се, ако нещо ви е тревожило. Поймете си дълбоко въздух, издишайте. Усмихнете се и е така, кажете си на глас. Всичко ще е наред. Кажете го, искам да ви чуя. Кажете го. Всичко ще е наред. Мога да се справя с всичко. А така, ако не сте го казали, сигурно е доста конфузно, но съм сигура, че има някой, който е повторил след мен. Обичам ви, до скоро, моквам. И ето и Майло в момента се къпе до мен. Той също ви изпраща цялата си любов. Предполагам. Може и въобще да не дреме, но както и да е. Айде. Целовки от мен.